0: はい、ヤンパチーノシーマビーツ第89回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、ただいまですね、11月23日の、えー、14時ということで、えーまあ、今日これ撮ってですね、この日にこのポッドキャストを配信しようと思ってるんですけども、まあ、今日は勤労感謝の日ということで、休みなので、まあ、こんな感じで昼間に取、えー、れてるわけなんですけど、あのーまあ、最近なんですけど仕事が非常にバタバタしてましてまあ年末っていうのももちろん、ね、あるんですけど年末に向けてみたいなのもあるんですけど、あのーまあ、自分が七、あのー、月今年の7月に仕事の、あのー、職種、まあ、会社は一緒なんですけど変わりまして、まあ、自分で結構希望した、えー、方向なんですけど、あのーまあ、結構その。割と横断的にこうなんですかねいろんなプロジェクトに関わるようなちょっと仕事をしていてですねでまあ前も言ってたようなそのイベントみたいなのも結構あったりとかたくさんあったりとかして、あのー、非常にこうマルチタスク的な働き方に変わりましてまあ前もそういう面がなかったわけじゃないんですけど今思えば全然そのもう一つもう少しこう一つのことに集中して取り組んんででたなという気がするんでするよねなんか肌感的にはもう5倍ぐらいマルチタスク化というか、あのー、1時間のうちにそのいくつか、まあ、あの打ち合わせとかあれば別ですけどそうじゃない場合はなんかいくつかのことを1時間以内にいろいろやったりとかやり取りしたりとか,なんかそういう感じの働きぶりになりまして、まあ、過去働いていて以来初という感じですね。あのー、4年前ぐらいにそのイベント会社で働いてるとか、ちょっとそれに近いですけど、ここまでではなかったなって感じもちょっとあって、うん、なんか、結構この40過ぎにして、こういう風な方向に行くのがいいのかどうかっていうのをちょっとね、あのー、もやっとするところもあるんですけどね、なんか、もうちょっとドどーんと構えて、一つのことをこうじっくり考えて、こう、右だ、左だとか、なんかそういう風に言ってるような、なんかイメージもあるんですけど、まあ、ないか。あのなんか年齢を重ねるごとになんかそういうふうなちょっと落ち着いた働きぶりをしたいなっていうふうなのも、えー、思ってたりはしたんですけどあの真逆のこう非常にバタバタしたですねせわせわしない、えー、日常を送ってるんですけどやっぱりそのマルチタスク化するとどうしても一個一個が、あのー、薄くなってしまうっていうのはちょっと危険なとこだと思うし。えー、なんかいろんな仕事をどんどん拾ってしまうと、あのー、自分が苦しくなるみたいなのが結構あってやっぱりこうどうしてもやんなきゃいけないやつとそうじゃないやつの、えー、取捨選択みたいなのが必要になるなってすごい感じてんですよねなんかまあ仕事が変わったばっかだったんで結構何でもかんでも拾って。あのまあ、やりたいことではあるのであの拾っちゃってですね結構自分でパンクしつつあるかもなってちょっと思ったりするんですよね。でまあこの仕事以外でもそのまあポッドキャストもそうなんですけどあとまあ創作活動その小説の手直しとか音楽作ったりとか、まあ、あとちょっとその副業というかそのサブでやってるようなこととかいろいろやってたりとか、まあ、あと単純にその遊びで飲み行ったり映画見たりとか。あるんですけどまあその特に40過ぎてなのか分からないですけどなんかその辺のやらないこともちゃんとやっぱ決めなきゃいけないというかまあ自分なんかであのや,んなやめたなと思うのはその割とこう惰性のみみたいなの,のはしなくなったかなと思ってて、まあ、結構コロナがやっぱりきっかけなとこは多いと思うんですけど、まあ、そういう人多いのかなって気がするんですけどコロナの前ってなんか例えば金曜日だったらなんか誰かか誰とと飲み行こうとか週末も誰かと会って遊ぼうとか,なんかそういうマインド、まあ、週末だけじゃ平日もねなんなら結構飲み行ったりとかしてあのとりあえず行くみたいな結構多かったですねでそんなにこうなんですかね、えー、すごい親しい人とだけじゃなくていろんな人となんか行ったりしてたんですけど、ね、やっぱそこをちょっと削るしかないっていうのが今正直あるのでうんなんか金曜日の週末、これどうしようかなと思って、金曜日になったけど、まあ、無理やり誰かと行こうみたいなちょっとだいぶ減りましたね、そういう考え方まあ、それでも、映画とかはね、やっぱどうしても見たいし、なんか映画って、なんですかね、あの、充実度が高いというか見、見たなっていうのが、やっぱなんか自分の中で残るし、まあ、こうやってアウトプットしたりもしてるのもあってですね、あのー、割と何まあまあな,なら前より見る時間は増えてるような気がしていてまあ本当はその創作活動みたいなのをですねまあだいぶ今年はやれてないんですけどそういうもののためにはちょっとそのインプットの時間を減らすことも大事なのかなとはちょっと思い始めてますけどねまあとはいえこの毎週やってるポッドキャストっていうのはあのまあ習慣化してるしえ言ってもまあ映画見る以外の時間はそんなにかかってなかったりするんで、続けたいなと思ってますけどね。なんか今思えば、コロナ期間中に、一時期、ほぼ無職というかですね、仕事を1回辞めていた時期があって、その時は本当に逆に言うと、やるべきことが特に何もないみたいな状況で、なんとかその生活も合わせていたにしたので、お金の面とか。あの時は本当にやるべき、やんなきゃいけないことがないんであの、とりあえず、えー、創作活動っていうのにいろいろ着手できたっていうのがあって、それは本当に、まあ本当に良かったなって思うんですよね、コロナの、まあ。コロナ自体はちょっとね、世の中的にはいいことじゃないんですけども、個人史的にはいいきっかけだったと思うし、まあ結構なんかそういう人が多いっていうのを結構聞きますね。その、コロナ期間中に音楽始めたとか。キャストを始めたとかって人結構多いなっていう印象はあったりしますね。まああの頃はかなり今もやっぱ幸せな時期だったなという気がして、えー、まあなんかあれから、まあ、仕事もそうなんですけどいろいろやんなきゃいけないことがプライベートとかも結構増えたりとかしてまあどうやって自分の時間を捻出するのかあーっていうのが本当に課題かなと思う、えー、今日この頃です。はい映画コーナーナです本日取り上げる作品は、11月18日公開、リアリアティですこの映画は、ですねアメリカ国家機密のリーク事件で逮捕された当時25歳の女性、リアリティウィナーの FBI 尋問記録をほぼリアルタイムで完全再現した映画で、監督はですねニューヨークの現代演劇界で活躍する劇作家のティナ・サッター。がえー、長編映画初監督をしたと。もともとこの話自体は、えー、演劇として、えー、上演されてたそのティナ、えー・サッターが、えー、作って、えー、上演してたものです。で、まあ、非常にユニークな作品なんですけど、まあ、さっき言った通りですね、実際の,の FBI の尋問記録っていうのをですね、えー、一言一句ですね、えー、変えずに。セリフとして話しているという前提がまあ映画の中で明かされてるんですね最初から。でえなんで例えばその喋ってる人が咳き込んだりするんですけどそれも実際のそのタイミングで咳き込んでいてですねなんでそこで会話が途切れたりとかするっていうような内容で非常に変わったユニークな映画なんですけどもそれがですね非常に面白い。効果を生んでいるなという,ふうに感じますあの82分の作品で短いんですけどかなり、えー、面白かったですねで、まあ、もちろんその、えー、政治的なメッセージの要素もあってですねそこのメッセージも含めて、えー、かなり秀逸な,な作品かなというふうに思いましたでえー、とその2017年のトランプ政権下のアメリカが舞台なんですけどもえー、そのリアリティウィーナーは、ですね、えーまあ、彼女はですね、えー、国家安全保障局 NSA で働く契約社員なんですけど、まあ、彼女が車で買い物から帰ってくると、その見知らぬ2人の、えー、男性に声をかけられて、まあ、彼らは FBI 総庫の官であるんですけども、えーまあ、その捜査してるで話聞かせてみたいな感じで、非常にあの気さくなんですよね。で柔らかであの威圧感が全然ないっていう感じだし、物腰もすごい低い、物腰も柔らかい二人なんですけども、FBI の,の尋問の様子って、映画とかでは見たことあるんですけど、これも映画なんですけど、本当の,どのとこどうなのみたいなの分からないんですけど、これは実際のえセリフ自体はそうなので、こ,こんな風な感じなんだみたいな。本当にえー、何気ない会話日常会話とかを結構してですね、あのーまあ、犬飼ってるのって自分も犬が好きでとか、あのー、トレーニング何やってるとかどの何が好きみたいな結構どうでもいい,い,い会話をですね、えー、しながらですねだんだんまあ本質に迫っていくという、まあ、そのテクニックというか、まあそのプまあ、ある意味そのプロフェッショナル的なスキルっていうのが。えー、見れるものとししては面白かったです更、まあ、にそ,のそれを受ける、えー、リアリティ側のリアクションですよね、まあ、最初はリアリティも非常にカジュアルな感じで喋ってるんですけど、まあ、だんだんこう追い込まれていった時の,その表情だとか。えーまあ、もちろんセリフも実際のセリフですし、あのー、あとは阻止性とか、まあ、そういうところでのえ演技っていうのがすごい見もので,ですねもともと映画の冒頭でその実際にこれはえ喋られた言葉ですっていうのが分かってるだけで,ですねこちらもど、まあ、そうするとどういう効果があるかっていうと、あのー、話してる内容にむちゃくちゃ集中力が高まる。なんでさっき言ったみたいな結構何気ない会話をしてる部分とかもなんかこれ意味あんのかなとか,、あのー、なんかそこからちょっとこう本質に迫ったような言葉とか、まあ、それ聞き逃せないなっていう感じで非常に緊張感を持ってですね、あのー、こっちも映画に集中していくんですよねまあ82分っていう程よい長さっていうのも非常にあるんですけども。でえー、そこのスリルですねあの、まあ、はっきり言っても会話劇というかその尋問してる様子だけで派手なことっていうのはほぼ起きないんですけどもそのスリルっていうのがすごいですねまあ、ゃりだけでこんなスリルがあるんだっていうところで、まあ、そあのちょっとやっぱ思い出したのは今年でしたっけね「あの対話」っていう、えー、高,校高校での,その乱射事件の。被害者と、えー、加害者の親同士2名2名で話すっていう映画、まあ、これも完全な会話劇だったんですけどあの緊張感にもちょっと似てるなというところですねで、まあ、違いっていうとこれが本当に喋られたことであるっていうところの、えー、が大きなところでですね、えーまあ、さっき言ったその咳,咳を咳き込むタイミングとか、えー、例えば犬が吠えて会話が邪魔されるとかなんか物音がするとか、えーまあ、あのその現場にはです、ね、2人以外にも捜査官が来るわけなんですけども、まあ、でも他の捜査官っていうのはまあ1人ぐらいちょっとでも名前は明かされない記録にも名前がないような人がちょっと喋ったりするしあと全然こうただ捜査してるだけ黙々と捜査してる人たちっていうのもいるんですけど、まあ、彼らがあの顔が見えない状態で突然何か。えー、部屋に入ってきて、えー、あ、なんかここ、部屋なのとか、結構すっとんきょうなことを言ったりするんですよ。その会話を思いっきり、その尋問をしている最中にですね。なんかそれって多分普通に脚本書いてたら絶対ない、作れないものというかですね、まあ、唐突だしあの、無意味なこともあるし、うんなんかその辺がですね、まあ、非常に不思議な感覚を覚えるんですよね。なんかそれがそれがちゃんとリアリティを逆に担保させるというかですねあのそんなことがあるんで多分これは本当なんだってやっぱ見てる方も思うっていう効果があってですねそこが非常に面白かったですし、まあ、さらに言うとあのセリフ自体は、えー、忠実なんですけど、えー、もちろんその音楽的な演出とか映像的な演出とかあとまあちょっと、えーまあ、これはネタバレにはならないと思うので何をするかは言わないですけど。あの例えばその、報告書上黒,にな黒塗りになっているです、ねえー、部分っていうものをじゃあ映画上どう見せるのかみたいな演出とかも結構、えー、そこもプレッシュですね、えー、なんかそれによってまたさらにあこれって現実に起きていることだけど何か検閲されている感じもあるみたいな,なんかそういう,うメタ構造みたいなのもちょっと意識をさせられたりとかほ本当に面白いんですよね。ただの家での会話劇なんですけど、えー、こんなに面白いのかっていうところを感じましたね。で、まあこの、まあ、映画自体のまあ、そういう何ですかね、えー、見せ方の新しさ面白さっていうのはあるんですけども、じゃあそこで語られていることは何なのかっていうとですね、えー、まあ、リアリティがやったことはですね、まあ、法律違反。していることなんでまあ、逮捕されたっていうのもありですけども、まあ、そのま,ま国家機密をリークしたということででただまそこで機密にされてた情報っていうのがあのこれが国民に知らされてなくていいのかっていうところでのまあ行き通りだったりに,に駆られてですね、えー、まあ、やったことなんですよね、えー、なのでまあ。そのまあ、正義っていうのが、えー、何なのかっていうところで言うとですねやはりその、まあ、僕なんかはこのリアリティがやったことにはすごい正義があるというふうに、えー、思いましたし、まあ、逆にこ,のこういうことがですね機密にされている国、まあ、これ別にアメリカだけじゃないと思うんですけども、まあ、そういうような。国家みたいなところに対しての、まあ、その闇というかですね、まあ、そういうものをやっぱり感じて怖く、えー、なりましたよね、うん、う本当にその、まあ、2017年の事件ですけどまあ、今じゃ全くそんなことがないなんてことは全くないわけで、まあ、現在進行形のことなんだろうなというふうに思います。はいなんで、まあそういうメッセージの部分も含めてですね82分の中で満室的な面白さもありながらまあそういうえしっかりとしたメッセージがあるという意味では非常にいい歯応えのある映画という感じがしてえ好きな感じです。で、主演がシドニー・スイーニーが演じていてですねドラマシリーズの「ユーフォリア」にも出てたみたいなんですけど、まあ、ちょっと僕、未見ですけど、えー、あとはあのタランティーノの「ワンス・アポン・ナ・ータイム・イン・ハリウッド」にも出てたみたいで、えー、マンソン・ファミリーの取り巻きの女性が何人かいたうちの1人だったんですよね。えー、で、まあ、ちょっとあの写真見返して、あこの子だったのかってちょっと思い出しましたけど、あのどっちかというとあの、ブラピの車に一緒に乗って、この声かけて乗った。あのまあ、あの取り巻きの女性の方が記憶に残ってて、まあ、彼女はマーガレット・クワリーという人で、えー、とこのポッドキャストでも「マイニューヨーク・ダイアリー」というのを取り上げたんですけどその主演をしその後してた、えーえー、女性で、まあ、そ,そちらの彼女の方が、えーまあ、出番多かったんで覚えてたんですけど、えーまあ、実は出てたということを確認しました、はいまあ、でもこの映画の中で非常に素晴らしい演技で、まあそのまあ、リアリティっていう人はもと、えーまあ、元々軍にもいたりとかと言語が、えーうん、そのペルシャ語とか何カ国語かれてでれて、ね、非常にまあ優秀で、まあ、いわゆる普通の人かっていうと普通の人ではないと思うんですけども、えーまあ、とはいえそんなに立場が強いわけじゃないんですね契約者だったりするので、まあ、その彼女が、えーまあ、葛藤しながらな時にそのまに、あ、一人の。人間として生きている中での,よよあの弱さとか辛いこととかもいろんなことがありながらの最後の行動に行くまでのまあ内面だったりまあそれを最後にあの改めて FBI の捜査官に問われている状況でまたそれをえー反すしている状況っていうのは。がとてもまあ人間らしいしでその最後の行動も含めてとてもなんですかねその彼女のインナインサイトで起こったことっていうのが、えー、その描写っていうのがまあその演技から伝わってきてですね非常に素晴らしい演技だったなというふうに思いましたはい、えー、ぜひ見てみてはと思いますはい、まあ、ちなみにこのパンフレットも凝っててあの FBI の調査書報告書みたいな封筒の中に入っててです、ね、中出すと、まあ、パンフなんですけど、その外のやつが結構黒塗りで結構塗りつぶされているようなパンフで、とても、えー、いい感じのパンフでした。はいはい、エンンディングです、えーまあ、リアリティの時に、まあ、話しましたけど、あのー、その実際に喋られてる会話ってやっぱりその脚本的なものと違ってこうじつまがそんなに合ってないこともあったりとかして。えーまあ、しゃべりがですかスムーズじゃなかったりとか、咳き込んだりとか、そういうことも含めて、えー、そこからこう、そこに含まれてるニュアンスみたいのがあるんだなって、改めて思ったところはありましたね、まあ、もちろんその、情報を伝えるっていう意味では、映画の結果みたいにスムーズな方がいいんですけど、なんかその、つ、えー、っかえたりとかあの、ちょっとこう、若干脈絡が合ってないみたいなことも含めて、逆に情報量が増えるっていうか、なんですかね。受け手としてはです、ね、でいろいろなところを感じる、その全,体を全体でこう把握するみたいなところがあるのかなと思っていて、えー、なんかこのポッドキャスト、まあ、自分のポッドキャストも特にそうなんですけど、その脈絡のない感じとか、えー、詰まったりとかっていうことも含めて、なんかこう伝われることころがあるのかなと思っていてですね。あのーまあ、映画レビューみたいなノートに書いてたこともあると思うんですけど、まあ、今も別にツイッターとかで書いてるんですけど、えー、なんかそれとやっぱりこう喋るって全然違うなっていう,うその関係ない要素が入ってるとかいびつな感じの、えー、が、まあ、面白いと思うかどうか分かんないですけどなんかこういう,う実際のしゃべりってものについて考えるっていう意味では。ポッドキャストと通じるものがあるなと無理やりつなげてました、はい。というわけで、えー、この番組へのご意見、ご感想は、ハッシュタグシネバビ b ツで、えー、XTwitter で投稿してもらうか、<笑>えー、この番組の概要欄、えー、のメールフォームからお、えー、送りいただければと思います。最近あんまり、えー、来てないんですけど、えー、来たら。かなりの確率っていうか、ほぼ 100% で生まれるんで、えー、送ってみてほしいです。はい、というわけで、来週また木曜8時に配信します。さようなら。